0: Der heutige Podcast handelt von Krieg und Frieden und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, soll ich überhaupt einen solchen Podcast machen oder bist du da zu unwissend? Und ich glaube, dass beides mit einem Ja beantwortet werden konnte, denn ich werde nie genug darüber wissen, um sagen zu können, ich kann sicher einen solchen Podcast produzieren. Aber schlussendlich geht es um gerade in der aktuellen Zeit, um Krieg und Frieden. Wir haben vor jetzt mehr als einem Jahr erlebt, dass wir ganz nah an uns Krieg erleben können und wir haben das hier in Europa doch bitte nicht für möglich gehalten. Und diese, diese Frage, wann haben wir das letzte Mal Krieg erlebt, da gehen wir natürlich gedanklich an diesen äh, Zweiten Weltkrieg zurück und, äh, und sagen, das war unser letzter Krieg, das ist richtig. Aber es ist ja nicht ganz richtig, um zu sagen, erstens ist diese ganze Erde immer wieder mit Kriegen bestückt. Nur weil es weit genug weg gewesen ist, glaubten wir allen Ernstes hier, mit diesen Kriegen nichts zu tun, zu tun gehabt zu haben, was mich deutlich überrascht. Denn ja, es hatte immer wieder große Auswirkungen und ich, I'm sorry, aber mich berührt innerlich das Schicksal in Syrien oder 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 genauso tief wie das auch hier in Europa. Nur ist es halt dann eben noch mal näher in der Präsenz, weil wir, weil wir eben sagen, oh, wie nah ist das denn vielleicht auch an meinem Dach? Und das ist etwas, was sicherlich auch dazu führt, um zu sagen, wie kann ich denn dem Frieden den Frieden fördern? Wie kann ich dem begegnen, wenn äh, ich Angst vor Krieg habe? Und was bedeutet Krieg denn tatsächlich für mich? Und wo entsteht Krieg denn wirklich? Also Krieg würde es ja nicht geben, gäbe es die Menschen nicht. Also ist der Mensch auch der, der Krieg erschaffen hat. Und wenn ein Mensch in der Lage ist, Krieg zu erschaffen, dann stellt sich ja auch die Frage, wo Entsteht bitte in einem Menschenkrieg und das ist etwas, was gerade in der Aufstellungsarbeit und dem vorherigen Podcast habe ich ja sehr deutlich über diese Aufstellungsarbeit gesprochen. Man kann das natürlich auch nachgoogeln, was schamanische Aufstellungsarbeit oder Systemaufstellungen oder Familienaufstellen bedeutet. Das ist jetzt gar nicht so die große Relevanz, aber ich mache das seit ja, über 20 Jahren und diese Aufstellung hat sehr, sehr viel mit der Kriegssituation des Ersten oder Zweiten Weltkrieges äh, zu tun gehabt und vor allen Dingen des Zweiten Weltkrieges hier mit dem Land Deutschland und dieses ähm, Beobachten, was, was passiert, wenn äh, ja ein, ein Mensch ein Soldat gewesen ist in einer in einer Kriegssituation oder die Frau, die jetzt zurückgeblieben ist oder ja die Nachkriegskinder, was war das für eine Generation oder wie ist es, Kind äh, eines Nachkriegskindes zu sein oder Enkelkind eines Nachkriegskindes zu sein. Das alleine reicht schon aus, um zu sagen, ja, es gibt auch die Kollektivfelder und dieses Deutschland hat, Bislang immer noch diese Thematik der Schuld und auch der, der Zurückhaltung, der, der Ordnung oder das ähm, Ja, machen wir mal langsam und dann gucken wir mal, Verhaltens ähm, immer noch, das ist immer noch gegeben, wenn ich so ehrlich sein darf, und das mal mit meiner ganz banalen äh, Art und Weise interpretieren möchte. Aber dass Deutschland immer noch ein, ein gebundenes Land an Schuld und, und Ähnliches, es zeigt sich in sehr, sehr vielen Varianten. Und schauen Sie mal, was ich wirklich ein bisschen, ein bisschen witzig fand, war, was horten Deutsche, das haben Sie alle mitbekommen im Fernsehen, was horten Deutsche in einer Krise, ich glaube, das waren Nudeln und Mehl, und in Italien war das oder in Frankreich, ich weiß es gar nicht mehr genau, war das Rotwein und Kondome. Und dann dachte ich, na ja, da, damit ist sehr, sehr viel zum Ausdruck gebracht. Also wie reagieren Menschen auf eine, eine Notsituation oder, und, und wie frei kann diese Idee dahinter auch sein? Aber das ist so, das eine, zu sehen, wie, wie ein Kollektivbewusstsein handeln kann und das können andere Menschen viel besser eine, auseinandernehmen als ich. Zum Beispiel Richard David Brecht macht das auf eine wunder, wundervolle Art und Weise und ist da sehr versiert drin. Mir geht es heute sehr um diese Aufstellungen, die ich beobachten konnte und den Ausgleich. Also ein, ein Mensch ist im Ungleichgewicht. Ein Mensch hat ein Ringen in sich. Die einen nennen das so wie ich Seele und Ego. Die anderen nennen das, äh, der, das der gute Engel und, der, und das Teufelchen auf der anderen Schulter. Wieder andere sagen, oh, das ist Toxi und äh, der andere ist der Libi. Also der, der liebevolle Teil ist ganz gleich, wie man das benennt. Aber es gibt etwas in uns Menschen, was äh, sehr zart präsentiert, was es sich wünscht. Und es gibt etwas, das erkämpft, was es sich wünscht. Und naja, und wenn wir diesen Ego-Teil, der sich erkämpft, was es sich wünscht, anschaut, dann gibt es in diesem Ego eben auch den Vergleich. Ein Mensch, der sich mit anderen vergleicht, kann nur verlieren. Denn wir haben ja nie ein Ende dieses Vergleiches. Wo endet der Vergleich? Also beim Nachbarn, der weniger hat als ich, ganz sicher nicht, sondern immer bei dem, der etwas mehr hat und so und viel weniger leisten muss dafür. Sie wissen schon, was ich meine. Und dieser Vergleich schafft Neid, Eifersucht, Missgunst und alles, was damit einhergeht. Und dieses... Ich will und wenn nicht dann, das ähm, erschafft ebenfalls Angst und Not in, der, in den Menschen und auch das Gedankengut verändert sich eben mit der Farbe dieses innerlichen Geistesgutes. Also das bedeutet, hm, ich will aber auch und warum haben andere viel mehr als ich? Automatisch erschafft sich ein Mensch ja ein, ein, eine Opferhaltung. Und umgekehrt könnte es auch den Teil geben, der sehr leicht ist, der sehr spielerisch sagt: Oh, das hätte ich aber auch gerne. Komm, wir versuchen mal, vielleicht das Gleiche zu erschaffen und vielleicht noch ein bisschen besser zu werden. Der Wunsch, die Sehnsucht ist innerlich die gleiche. Gar keine Frage. Aber welchen Weg wir einschlagen, den des Egos oder den der Seele ist sehr wohl, ist sehr, sehr wohl eine Entscheidung, die Menschen irgendwann treffen können, sofern sie gesund sind und ähm, ebenfalls auch psychisch gesund sind. Aber genau da fängt es ja an. Was gibt es in Menschen an Verletzungen, an erlebten Demütigungen, emotionaler oder sexueller Missbrauch? Es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten wann ein Mensch irgendwann einmal in seinem Leben in einer schwachen Zeit oder im Kindesalter gebrochen wurde oder überrannt wurde und, und, und. Und ja, da wandelt sich etwas in einem Menschen, da passiert etwas. Das ist so das eine, aber das andere ist eben auch, hm, welchen Teil nähere ich dann? Wie viel Angst hat mir das in meinem Leben beschert? Und ich glaube, dass auf alle, alle gewalttätigen Menschen ja immer eine Geschichte vorausgeht, die es einem Menschen ja so ermöglicht haben, so zu werden. Und vielleicht auch nicht so viele menschliche Engel um einen herum gewesen sind, die die gesagt haben, hey, das musst du nicht und ich helfe dir da. Ohne, dass das als Entschuldigung dient, aber sie wissen selbst, dass das natürlich so die Wurzel ist, was ist da in mir. Aber wenn wir von ganz gesunden Menschen ausgehen, dann haben wir zwar diesen Teil Ego und Seele in uns und können auch ganz klar ja kognitiv unterscheiden und auch gefühlsmäßig unterscheiden von welchem Teil in uns gerade ja eine Antwort entspringt und äh, wenn man das nicht sehr häufig praktiziert dann können das Menschen nicht so gut unterscheiden also es ist dann oft so die Frage na was spricht denn da jetzt in mir ist das jetzt echt Seele, ist das fair ist das nicht fair und manchmal ist es gar nicht so wichtig sich so ganz ganz viele Gedanken darum zu machen, aber Genau da entsteht ja irgendetwas Gutes oder irgendetwas Schlechtes. Und dieses irgendetwas Gute und irgendetwas Schlechte hört sich so unfassbar plakativ und so banal an, aber es ist es am Ende des Tages halt dann trotzdem. Und wir unterscheiden dann zwischen natürlicher Macht oder so einer übermächtigenden Dimension in uns. Und man könnte auch sagen, so die, die dunkle Seite der Macht. Also das hört sich jetzt zwar ein bisschen nach Star Wars an, das soll es in keiner Weise, aber das gibt es sehr wohl. Wir haben alle eine natürliche Macht, mit der wir geboren werden. Wir entscheiden, ob wir die Orchideen, die wir in unserer Wohnung haben, vertrocknen lassen oder ob wir sie ab und zu gießen, dass sie schöner blühen kann. Wir könnten auch sagen, ja, jetzt habe ich vergessen, aber auch etwas zu vergessen heißt, jemandem oder etwas nicht die Wichtigkeit und die große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die nötig wäre. Aber wir entscheiden, was wir tun und was wir nicht tun. Selbst wenn wir nicht entscheiden, haben wir eine ganz natürliche Macht, wie ein kleiner Säugling, der so laut schreit, weil er Hunger hat und eine Mutter dazu bringt, ja, es bestenfalls zu füttern und ihm Nahrung zu geben. Aber diese natürliche Macht ist etwas, die gerne unterdrückt wird, weil, ja, weil wir gelernt haben, zu funktionieren, in Systemen zu funktionieren und, ja, und das gar, dem gar nicht mehr gewahr zu sein, dass wir eine ganz natürliche Macht haben, die auch Raum haben darf und nichts mit diesem Ego zu tun hat, von dem vorhin die Rede war. Aber diese übermächtigende Dimension, wo es um übermächtigende Macht geht, das heißt, jetzt zeige ich dir mal, dass ich Macht habe. Jetzt zeige ich dir, Lehrer, dir Schüler, mal, dass du weißt, wo der Hammer hängt. Oder jetzt zeige ich dir als Mutter mal, wer hier der Stärkere ist. Und nicht dieses, ich muss dir eine Grenze zeigen, Kind, weil es so einfach nicht mehr in Ordnung ist. Also es gibt so Mächte, die wir in uns tragen, wo wir sagen können, das ist eine natürliche Macht, die automatisch auch eine Verantwortung mit sich bringt. Also natürlich hat eine Mutter eine diverse Macht über ihr Kind. Und damit bringt es auch eine Verantwortung mit sich für dieses Kind. Und zwar für es zu sorgen und für, für wirklich für, für un Versehrtheit zu sorgen und für all das, was eben Gutes ist für dieses Kind und bestenfalls das Gute im Kind zu nähren. Und wird diese Macht aber missbraucht, dann passiert genau das, wovon bei vielen, vielen so die Rede ist, ähm, ja, Machtmissbrauch, emotionaler Missbrauch und, und, und. Wir entscheiden uns also auch unbewusst für, das Ausleben der natürlichen Macht, gepaart mit einer Verantwortung oder mit einer sehr übermächtigenden Macht, die eine Dimension erreichen kann, die äußerst dunkel und so negierend für andere ist, dass sie zerstörerisch sein kann. Und dieses Wachsen des einen oder des anderen das ist in der indianischen Weise so schön ausgedrückt äh, mit, dem, äh, mit dem Satz, du kannst den weißen Wolf in den nähren oder aber den schwarzen. Und welcher größer wird, das ist deine Idee, deine Lebensidee, deine Lebensweise. Bedauerlicherweise hören die meisten meinen Podcast, die auf diesen weißen äh, Wolf ausgerichtet sind. Manchmal wäre ich sehr froh, wenn... Dieser dunkle Wolf genährt werden, äh, nicht mehr genährt wird, oh Gott, äh, nicht mehr genährt werden würde, sondern der Impuls gesetzt wird für einen Wandel. Und äh, das ist etwas, was ja auch immer wieder in uns ist. Wir, wir haben nicht nur den weißen Wolf in uns. Egal wie lange wir meditieren, egal wie lange wir schon Achtsamkeit praktizieren, da kommt schon immer mal wieder diese. Dieses dunkle, oh, jetzt könnte ich aber mal. Und ich glaube, wenn das ein Mensch über sich sagt, dass es das nicht mehr gibt, dann macht mir persönlich das sehr viel Angst. Denn ja, das bleibt in uns. Das Ego bleibt in uns und die Seele bestenfalls auch. Aber wie sehr wir einem diese Kraft geben, dem einen oder dem anderen, ist eben dann die Frage. Und wir erleben jetzt natürlich ein System, also was heißt natürlich, aber ja, wir erleben jetzt ein System, das sehr von Angst beseelt ist. Die Kommunikation, auch ob das im Journalismus oder auch auf die Medien, egal wo. Wir erleben jetzt gerade sehr viel Provokation, um ja, um etwas im Menschen zu aktivieren, ob bewusst oder unbewusst, ist ja mal gleich. Und das macht Angst. Und viele Menschen haben jetzt derzeit Angst. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass sich diese Menschen mehr an mich wenden, als es vorher der Fall gewesen ist, sondern ich glaube, dass diese Angst etwas ist, die ja, Wie sehr haben wir etwas unter Kontrolle, was wir gar nicht unter Kontrolle haben können? Wie kann ich mich noch verhalten? Wie viel kann mir mir im System nehmen? Und wie gut kann ich dann noch überleben? Wie geschützt bleibe ich? All das sind Fragen, die Menschen sich stellen. Und ich frage mich gerade, was haben wir für Angebote auf vielen Ebenen? Und ich möchte nicht politisch werden, aber selbst da ist es faszinierend, zu beobachten, dass es immer wieder auch untereinander Angriffe gegeben hat, aber das nicht mehr akzeptabel ist, dass man sich nur noch beschimpft oder dass der, der eine Politiker den anderen kleiner macht und deshalb an Macht gewinnt. Das ist, ja, das löst sich gerade Gott sei Dank ein bisschen auf. Es ist dieses, wie geht der eine mit dem anderen um? Was sagt der Mensch wirklich und was steht dahinter und hat das wirklich Taug? Diese Fragen werden jetzt immer mehr gestellt. Und ich hatte letzte Woche ein, ein Erlebnis, ich glaube, ich habe mich falsch im Straßenverkehr verhalten, aber ich weiß es gar nicht genau. Ich kam gar nicht dazu, mir die Frage zu stellen, sondern ich bin von einem Parkplatz runtergefahren und da war so viel Verkehr, dass ich weder vor noch zurückstoßen äh, konnte und, äh, und jemand nicht um die Ecke fahren konnte wegen meines Autos. Und dann hat dieser Mensch äh, die Scheibe runtergedreht und ich auch, weil ich dachte, wir, wir kommunizieren, wie man am besten die Situation lösen kann. Und dann hat mich dieser Mann angebrüllt aus dem Auto und ich dachte, mein Gott, ähm, wie gehen wir miteinander um und, und wie, ist das, wie ist das möglich, dass, dass wir so dünnhäutig geworden sind, in so banalen, I'm sorry, in so banalen alltäglichen Situationen andere Menschen runterzumachen oder es jedenfalls zu versuchen und, äh, und das hat mich auch steil gehen lassen innerlich und äh, dieses, äh, was wie gehe ich damit um, eben nicht direkt zurück zu pfeffern, sondern zu sagen, oh, jetzt atme mal dreimal tief durch, sag mal gar nichts und gut ist. Ähm, trotzdem empfinde ich das als sehr sinnbildlich für, für diese Gesellschaft, die ja einfach mehr Angst bekommen hat, dünnhäutiger geworden ist und teilweise auch sehr unüberlegt handelt. Und naja, und all das ist in jeder oder ist jeder Kriegssituation vorausgegangen. Und diese Anzeichen für ein, ein Gesell einen gesellschaftlichen Umbruch ähm, bedeutet halt auch gesellschaftliche Krankheit. Und jeder Mensch hat eine Krankheit, um dann wieder zu heilen und entwickelter weiterzumachen. Und sicherlich ist das etwas, was immer wieder, solange es diese Menschheit geben wird, auf diesem Planeten stattfindet, und dennoch glaube ich, dass wir uns nicht nur industriell und materiell weiterentwickeln sollten, sondern eben auch auf dieser Ebene. Und wenn Menschen es retten können oder auch sollten, dann ist sicherlich der Ansatz, immer bei einem selbst zu suchen und zu sagen, wie ist meine Haltung dieser Welt gegenüber da draußen. Und ich weiß, dass solche Frauen wie ich oder Männer, die so sprechen, immer wieder belächelt wurden. Und ja, mein Gott, immer diese Liebe und die Hoffnung und das Vertrauen. By the way, sind das ganz alte Werte, die das Einzige gewesen sind, die jemals, die jemals eine gute Lösung präsentiert haben und für Frieden gesorgt haben. Und ich glaube, das ist jetzt aktueller denn je.